0: Всем привет, кто тоже с утра в субботу на работе, как и мы. «Найти ответ» — это подкаст, где коуч и психолог обсуждает жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляд на мир. Всем привет! За микрофоном Ермалюк Ксения,
1: КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и
0: психотерапевтов. Именно Коварина. Арина, я сертифицированный коуч, помогаю управлять жизнью и достигать целей. И в этом сезоне мы говорим о трудностях в жизни современного человека и как их решить. Этот выпуск изначально должен был быть про предназначение, но мы решили заменить его на трудоголизм. Мы подумали, что всеобщая вот эта вот зависимость от работы намного актуальнее, потому что большинство из нас живет в гонке за успехом, в гонке за деньгами, в гонке за достижениями. И знаете, вот как говорится, треть жизни мы спим — Треть своей жизни мы проводим на работе, и остается всего лишь треть на реальную жизнь. А если у нас еще и зависимость от работы, то и вот этой вот третьей как раз-таки не остается.
1: На самом деле трудоголизм именно как зависимость, в России встречается нечасто. Но есть страны, например, Япония, где создали даже специальный термин, обозначающий смерть от переработки кароси.
0: И сегодня в выпуске рассмотрим, что такое трудоголизм, как он проявляется, какие могут быть причины и как справиться с зависимостью от работы. Что же такое трудоголизм? Трудоголизм — это такая некая одержимость работы. Это состояние, при котором работа занимает максимально значимое место. То есть, ну, грубо говоря, смысл жизни. Вы сто процентов знаете таких людей, которые вот с утра просыпаются и сразу в рабочие чаты. Или засыпая, они думают о работе, знаете, вот как о своем ребенке. И готовясь к выпуску, я подумала, что, наверное, все-таки преимущественно эта проблема у предпринимателей, руководителей и фрилансеров, потому что от их решений зависит очень многое. Как будто бы чем выше ответственность, тем больше вероятность зависимости от работы. Я на самом деле поймала себя на мысли, что некоторые признаки я выделяю у себя. Но причем, когда вот я работала в ресторане, я выходила с работы, я просто забывала о ее существовании. То есть, ну, работа и работа. Когда меня там сделали руководителем, у меня повысилась вот эта ответственность. То есть, я думала о своем коллективе, о своих сотрудниках намного чаще. Я постоянно была в каких-то чатах, мне нужно было всем отвечать, всех курировать, так сказать. А с выходом в работу на себя ты действительно начинаешь постоянно думать, а как сделать лучше, а как привлечь клиентов, а как еще что-то там. Вот. Но это, на самом деле, вот лично мой опыт. В общем, что я хочу сказать, что трудоголизм — это когда работа находится на первом месте, а потом уже семья, друзья, отдых, развлечения и так далее. И что важно, при трудоголизме мы именно жертвуем другими сферами своей жизни.
1: Да, со стороны, мне кажется, это даже похоже на бегство от реальности Кто-то уходит в психоактивные вещества, кто-то в компьютерные игры, а кто-то уходит в работу Но в отличие от первых двух случаев, трудоголизм поощряется в обществе Поэтому даже если ты заметил, что твой муж трудоголик, ты как бы особо тревогу не бьешь Потому что он все-таки приносит деньги, он все-таки успешный человек Тебе приятно находиться там в его обществе и так далее Да и работодателям многим кажется, что это такой идеальный сотрудник, который 24 на 7 на работе и решит абсолютно любую проблему. Но на самом деле это не совсем так, он все еще зависим. И я попыталась выделить несколько причин, почему в современном обществе так стало популярно «работать 24 на 7». Мне кажется, это культурно успеха точно. В некоторых обществах существует культ успеха, где высокая производительность и достижение карьерных целей считается ключевым показателем успеха в жизни. В таких обществах люди могут часто чувствовать давление на достижение больших результатов в работе, и это впоследствии приводит к трудоголизму. Также сейчас у нас в условиях современной экономики, где конкуренция на рынке труда очень высокая, люди могут чувствовать необходимость работать более усердно и дольше, чтобы сохранить свою работу или преуспеть в карьере. Также, да, мы же видели много людей, которые работают там на трех работах не из-за того, что им это нравится или они воодушевлены или они бегут от чего-то, а просто потому, что работа очень низкооплачиваемая и для того, чтобы ему выжить, ему приходится работать на трех работах, чтобы содержать себя там и свою семью. про это тоже не надо забывать а также у нас сейчас большой э, рост технологического прогресса и возможность работы из любой точки мира через интернет. И люди начинают сталкиваться с бесконечным доступом к работе и постоянным ощущением, что всегда есть еще что-то, что нужно сделать. Если раньше, да, до появления телефонов и всего остального человек вышел с работы и все, и забыл про нее... То сейчас тебе может позвонить в любое время суток там начальник или еще что-нибудь. И так как телефон всегда под рукой, ты начинаешь все э, решать, все эти проблемы, и ты думаешь, ну ладно, у меня сейчас есть там свободные полчаса, доделаю-ка я
0: проект и так далее. У меня вот такая вот история. То есть я иногда могу условно вроде бы отдыхать, вроде бы, не знаю, может быть, ехать куда-то. И думаю, ага, может быть, мне сейчас еще дописать сценарий какой-нибудь. Да-да-да, ну, раз уж я
1: там за машиной, сейчас ничем не Занят, ну ладно, у меня есть вот время, доделаю что-нибудь. Важный момент, что, например, ученый, композитор, хирург или создатель собственного бизнеса, как правило, полностью отдаются своему делу. Без подобной самоотдачи трудно создать что-то поистине великое. О таких людях принято говорить, что они нашли свое признание или дело своей жизни. Но в отличие от трудоголиков, работа рядом с такими людьми, какая бы она сложная или выматывающая ни была, она всегда э, это всегда необыкновенный развивающий опыт но никак не каторга или наказание. Да и сами эти люди воспринимают свою работу как любимое детище. Они как крест или ежедневный подвиг. У них э, нет э, мысли, что я должен это сделать, что кроме меня этого не сделают. Они просто делают, потому что им в кайф это. Поэтому есть э, некоторые признаки, которые отделяют людей, которые просто воодушевлены своей работой и кайфуют от нее, поэтому много времени этим занимаются, от
0: трудоголиков. Да, какие же признаки могут быть именно у трудоголизма? И первое, наверное, самое такое основное, это беспокойство о работе во время отдыха. То есть это такое непонимание смысла даже отдыха, неумение отдыхать. Как правило, это избегание ничего не делания, Uh, да, Это когда у, у человека прям загруженный график, не минуты свободного времени. Uh, это ощущение удовлетворенности у таких людей uh, только в работе в основном. Неудача в работе воспринимается как какая-то вообще личная катастрофа, крах всего. То есть состояние трудоголика зависит от рабочих процессов. Трудоголику характерны слова «я должен», «я обязан», «я не могу ошибиться», «мне нужно успеть», «я делаю недостаточно». Из этого вытекает гиперконтроль, потому что, не дай бог, опять же пойдет что-то не так, а это же личная катастрофа. Трудоголикам свойственен э, перфекционизм, да, нужно сделать всё супер идеально. и синдром Фома, да, то есть это страх упущенной выгоды. Вдруг я не успею, а все успеют. Трудоголизм еще очень похож
1: на выгорание, и у него плюс-минус также можно выделить несколько стадий. Это такая же эйфория, когда ты э, каких-то достигаешь вершин на работе. Как правильно сказала Арина, ты воспринимаешь это как свой личный успех. Я молодец, раз уж я это сделал. И ты кайфуешь, заряжаешься энергией, начинаешь работать еще больше. Из-за того, что ты забываешь или откладываешь на потом какие-то важные вещи, как сон, отдых, семья и так далее, у тебя накапливается усталость. Ты начинаешь изолироваться из социальной жизни, у тебя ухудшаются отношения с другими людьми, и это в итоге приводит да, к физическому, эмоциональному истощению, проблемам со здоровьем. Они проявляются в форме хронической усталости, бессонницы, проблем с пищеварением, головные боли, раздражительность, тревожность что... и депрессия. Естественно, все это очень сильно снижает продуктивность, и это опять комом все нарастает. И важное отличие от выгорания – это отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Все сто внимания у человека уходит только на работу. А теперь на секундочку представьте, что будет с этим человеком и его психикой, если по какой-то причине он потеряет эту работу. У него не останется буквально ничего, чем он дорожит, что он любит и что ему поможет справиться в этой тяжелой ситуации. И это может привести к таким тяжелым состояниям, как депрессия.
0: Какие же есть причины? На самом деле я выделяю, наверное, две такие самые основные. И первое это я равно мои достижения, то есть это такое слияние с работой. И второе это избегание проблем. То есть в первом случае я ничего не знаю о себе, кроме, кроме работы, и мы оцениваем себя как личность по тому, какая у нас работа и какие у нас достижения, да и, кстати, других людей тоже. Я иногда сталкиваюсь в работе, когда клиенты говорят, что если человек хорошо зарабатывает, то он личность с большой буквы, даже не всегда важно, как он зарабатывает эти деньги. Да. То есть, если у человека успешный бизнес, он классный, а если человек работает условно в найме с абсолютно обычной, стандартной, средней зарплатой, то с ним что-то не так. И о себе мы часто думаем так же. То есть, и взращивает это в нас, конечно же, социум, завышенные с детства требования от родителей и учителей, и в результате наша самооценка так и работает, что я классный, если я достигаю каких-то результатов. А как работать самооценкой, у нас есть целый выпуск, можете послушать
1: кстати, сталкивалась с тем, что СММщики или там подобные ребята из рекламы высказывали, что специалисту в соцсетях нужно показывать свою шикарную жизнь, потому что хороший специалист равно много денег и шикарная жизнь, и люди будут тебе доверять только если ты живешь в Дубае, ездишь на Порше и так далее,
0: иначе ты плохой специалист. Ну, мне, кстати, кажется, что сейчас этот тренд уходит, сейчас все все равно как-то, ну, меня, например, наоборот начинает сейчас отталкивать, когда вот это вот все показывают, как будто бы а, настолько часто стали говорить о том, что это все показуха, то есть наоборот кажется, <сёк> что это не так. Вот. Во втором случае это возможность убежать от проблем, тревоги и от себя. Например, это могут быть какие-то проблемы в личной жизни. Или трудоголики так уходят от одиночества. Одиночество, кстати, по моим личным ощущениям, по моему опыту, это ну, наиболее частое. И это, знаете, вот когда я не хочу оставаться наедине с собой, я не могу выдержать вот эту вот пустоту, поэтому я буду работать. И это уже такой уход от реальности, который свойственен при зависимостях, когда мы не готовы сталкиваться с собой, идти в решение проблем, потому что, ну, нам страшно. На самом деле, я помню, когда э, я узнала, что людям страшно идти вот в это самопознание, да, в, в, ну, узнавать себя, для меня это было невероятным шоком, потому что мне казалось, что это так интересно, но там, с, с ходом моих познаний в психологии, вообще как работает э, психика человека, я уже это поняла. Но когда я первый раз об этом узнала, я такая думаю, а как это вообще? Угу. Хотя самопознание, я все время буду говорить, это что? Это ключ к избавлению от проблем.
1: Я бы, наверное, сюда еще три пункта э, вписала. Это гиперкомпенсация. Это те люди, которые ради работы готовы пожертвовать всем, э, семьей, любовью, дружбой, внутренним миром и всем остальным. В психологии такой перекос, когда одна жизненная сфера чрезмерно разрастается за счет других, называется гиперкомпенсацией. Она характерна для энергичных, активных людей, которые ощущают недостачу чего-то важного для себя и упорно пытаются ее восполнить. Классические примеры — это вот этот мужчина маленького роста, который становится вождем, или ребенок, родившийся в нищете, который становится миллиардером. Этим людям свойственно формировать вокруг себя культуру перегрузок и переработок. При этом они не отдают себе отчеты, что решают собственные психологические проблемы за счет окружающих. Это разрушительно сказывается на команде в том числе. Кроме этого, таким трудоголикам зачастую присущ узкий, односторонний взгляд на проблему, ну, мне кажется, как в целом на жизнь, который ограничивает их способность мыслить стратегически и видеть перспективу. Не случайно даже, несмотря на свои трудовые подвиги, подобные люди не слишком часто занимают по-настоящему высокие должности. Также это неумение управлять временем и нагрузкой. К сожалению, планирование во многих коллективах не считается работой. Для него не выделяется время, и сотрудники вслед за руководителем забивают на эту очень важную активность. Тем не менее, планирование помогает организовать хаос, ну, по крайней мере, на вашей территории выстроить делегирование, а это основная компетенция руководителя, и систему контроля, исполнения задач, принимать оптимальные решения. Кроме того, это, мне кажется, очень приятно, добиваться собственных целей и получать заслуженную дозу эндорфинчиков, потому что сделать абсолютно все невозможно, поскольку количество новых водных, вот этих новых обстоятельств и задач будет только расти, Поэтому ни в коем случае не стоит внушать подчиненным стремление к идеалу. Желание переделать все дела и решить все проблемы вредит общему процессу. Категорически важно расставлять приоритеты и заниматься только приоритетными делами на данный момент времени. Вот у меня частая проблема была в том, что я абсолютно не умею планировать, и у меня как раз очень был загруженный график, и я не очень понимала, какие вещи мне нужно сделать срочно, какие можно отложить на потом, какие можно вообще выбросить. И буквально на прошлой неделе волшебная Арина пришла ко мне и как коуч помогла мне расписать недель, ну, на ближайшую неделю план, я даже словами не могу описать, насколько мне стало легко и просто. Как минимум, когда я увидела его, я такая, о, я понимаю, что я буду делать всю следующую неделю. Вот это у меня время для отдыха, вот это у меня время для этой задачи, вот это для этого. На самом деле, эта неделя была намного продуктивнее, чем предыдущие.
0: Это моя минута славы.
1: Да. И также да, Арина обозначала, что гиперконтроль и гиперответственность тоже очень свойственны э, трудоголикам, и она также может быть причиной этого трудоголизма. Гиперконтроль действительно чаще встречается у молодых предпринимателей, работников, ну у людей помоложе, которые считают, что сотрудники не слишком замотивированы в качестве работы, и лучше сделать все самостоятельно, чтобы мой бизнес успешно рос в горы. И мы наблюдаем, как этот бедный человек уже изучает десяток профессий для того, чтобы осуществить свой проект. Он не может это делегировать на других. Также хотелось бы напомнить, что такие вещи, как материнство, это тоже работа. И здесь тоже может встречаться трудоголизм. В своей знаменитой книге э, психолог Эрик Бёрн приводил в пример женщину, которая не позволяла никому из домашних помочь ей по хозяйству. Она считала, что никто не справится с этой задачей лучше, чем она. И в конце концов она этими действиями довела себя до больницы. Пролежав там неделю, она обнаружила, что пока лежала ничего не произошло. Оказывается, муж умеет сам стирать свои носки, оказывается, они не умерли с голоду, оказывается, собаку выгуливали, и ничего абсолютно ужасного не произошло. Они все умели, просто она брала их обязанности на себя зачем-то. Считала, что она ответственна, она лучше это все сделает. Мне кажется, каждый из вас встречал такого сотрудника, который выполняет не только свои обязательства, но и всех остальных ребят.
0: Это грустно и тяжело. Да, ну вот, кстати, я сейчас подумала, что особенно на начальном этапе, да, когда ты начинаешь развивать свое дело, это, ну, неотъемлемая часть. Я просто перенесла это на себя, то, что ты сейчас говорила, и я думаю, господи, а сколько я всего делаю, да? Ну, там, условно, ищу людей для рекламы, а, тот, тот же YouTube я снимаю, да, это я монтирую это все, занимаюсь вот этими всякими организационными моментами. То есть это сколько же надо в себе реально профессий совмещать, особенно на первом этапе.
1: Ну, у меня из-за того, что есть перфекционизм легкий, я понимаю, что я не смогу освоить 70 профессий. Вы идеале. Поэтому мне легче делегировать профессионалу, который вот узкоспециализированный профессионал в какой-то области, сказать, сделай мне идеальную картинку, идеальный звук. Слушай, ты
0: переобщалась со мной. Действительно. Это вначале я говорила просто то, что нам нужно делегировать все по максимуму. Как же работать с трудоголизмом? И первое и самое важное – это принятие отдыха как необходимости и пользы. Так сказать, поменять установки в голове. Нам кажется, что отдых – это пустая трата времени. Нужно использовать каждую минуту с пользой. Но загруженный график – это только иллюзия эффективности. Потому что если мы постоянно загружены, наш организм изнашивается, и пренебрегая отдыхом, мы в первую очередь делаем хуже себе, да и ну, на самом деле в своей работе. Потому что наши решения становятся уже не такими эффективными, а задачи, которые мы могли бы делать отдохнувшими и сконцентрированными за там, условно один час, вы начинаете растягивать. Я, как человек, который раз в неделю делает один день ничего не деланья, говорю вам, это очень классная практика. То есть я могу точно сказать, что на следующий день после вот этого дня безделья я встаю с шикарным настроением с желанием свернуть горы и мой мозг работает намного лучше. Это просто нужно попробовать и принять как факт, и вы увидите, как растет качество вашей работы и качество вашей жизни. Но очень важно, в день безделия мы не думаем о работе, не обвиняем себя за потраченное время, мы расслабляемся и наполняемся силами. Я знаю, что для возможно людей, у которых трудоголизм это э, звучит как утопия, да, сейчас, но я бы, наверное, хотела именно Подсветить вам, что отдых — это очень-очень важно, и это, наоборот, делает лучше вам, то есть это не бессмысленная история.
1: Да, мне об этом очень нравится метафора Татьяны Мужицкой. Она у себя в книге говорила, что отдых похож на вдох, а продуктивность — работа какая-то на выдох. Если у нас короткий поверхностный вдох, выдох будет точно таким же. Соответственно, чем больше мы отдыхаем, тем продуктивнее мы на работе. Действительно, ты можешь решить одну задачу за час, а можешь ее неделю решать. Все зависит от того, сколько у тебя на данный момент сил и энергии, как хорошо ты отдохнул. Мне кажется, еще важно сказать, да, что есть люди, которые не отдыхают не потому, что они считают это бесполезной э, историей, а потому, что они неправильно все распланировали, им кажется, что у них нет времени этого. Они взяли на себя слишком много задач, э, или они распределили это неправильно. Э, поэтому также да, планированием займитесь, чтобы выделить себе этот
0: один день э, бездельня. Ну, и еще один пункт это пойти в самопознание. Да, это мой любимый пункт. Ну, Во-первых, вам нужно определить, а есть ли у вас трудоголизм, какие признаки вы у себя замечаете, провести вот эту качественную саморефлексию возможных причин, потому что зачастую мы можем даже вроде бы и видеть, и осознавать причины, но не хотим признаваться себе в них потому что быть честным с самим собой, это действительно очень сложно. У меня в работе был кейс, где мы с клиенткой пришли к тому, что ей важно было понять себя, ну, какой она человек. И она не могла характеризовать себя как человека не по отношению к другим, без достижений. То есть она вроде бы даже хотела пойти в это исследование, но у нее было вот это глубочайшее сопротивление, поэтому это очень сложно сделать самому на самом деле. Но все же попробуйте ответить на вопросы, какой я человек без достижений, и не по отношению к другим, вот именно просто я как личность, что я люблю, а что я вот терпеть не могу, что для меня важно. В нашем телеграм-канале, кстати, есть целый файл с вопросами на определение своих ценностей. Какой опыт в жизни я хочу попробовать? Как я действительно хочу проживать свою жизнь? Что и зачем я хочу достичь? Не жалейте времени, возьмите листочек и поговорите с собой, запишите свои мысли, причем как можно более развернуто, и вы точно узнаете о себе что-то новое и ценное. Но, если честно... Прям вот, если реально честно, то я думаю, что вы сэкономите кучу времени, если обратитесь к специалисту, к коучу или к психологу. И, наверное, это такой первый выпуск, где я прям хочу сказать, что обратиться к специалисту — это действительно лучший вариант. Потому что у нас есть слепые зоны, которые мы не можем увидеть сами, и чтобы действительно услышать себя, нам нужен вот этот эффект неожиданности в вопросах, и тогда мы действительно сможем пойти вот в это
1: да, я здесь полностью соглашусь с Ариной, что психолог и коуч помогут чуть лучше, потому что трудоголизм это не просто я очень много работаю, это у меня летят абсолютно все другие сферы жизни. И нужно работать комплексно и с теми вещами тоже. И психолог, и коуч, они помогут выявить вот эти проблемы истины, почему вы так много работаете. Вы пытаетесь кому-то что-то доказать, или вы считаете, что лучше вас никто этого не сделает, или вы боитесь очень сильно потерять деньги и жить в нищете, а может вы просто не хотите возвращаться домой. Это же вообще не про работу. И нам нужно работать с этими мыслями, и мы тогда сможем не только с работой разобраться, но и со всем остальным, и с семьей, и с отдыхом, и так далее. И это, ну, такая будет более базовая работа, которая в дальнейшем поможет не сталкиваться с этими проблемами вновь. Это был подкаст «Найти ответ». За микрофоном Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения. И
0: именно Минакова Арина, я сертифицированный коуч. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал. Мы скидываем туда всякие полезные истории периодически. Также нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому пишите нам комментарии, ставьте лайки. И всем пока! До свидания! Будьте счастливы! Как, кстати, успешно у нас идеальное отношения. Как заработать денег? А я больше не я хочу так, чтобы работать. работать.